0: Agora, na Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto. Conexão Sudaca.
1: Buenas ouvintes, Buenas, ouvintes da Central 3. Desculpem o acaso, a Embracel não está facilitando o nosso trabalho hoje, estamos tentando contato com o Guito, vocalista do Doble Força, já já ele entra, em, ele entra aqui ao vivo conosco lá da Argentina, eu peço que o Mercosul veja melhor a sua, é, a sua malha telefônica para que isso não aconteça mais com Conexão Sudaca. Somos dependentes disso. E parece, né, Felipe, que o Skype ainda não chegou... Do lado do Rio da Prata, é, é, Do lado do Rio da Prata. O o pessoal... Aruguai,
0: quanto na Argentina. Não tá eu... muito familiarizado. É, por sorte, né? Do <risos> meu
1: buenas noites aqui para El Billa de la Rente.
0: Boa noite, Matias. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Leandro. E um, um programa repleto de, de clássicos na Argentina, né? Sim,
1: não só... Clássico do punk, clássicos do Full e clássicos da, das historietas. As historietas. Que vamos falar de Mafalda que com, completou 50 anos essa semana. Gabriel Brito. Boa noite, Matias. Vamos que vamos o programa vem
2: argentino hoje como já está anunciado.
1: Já está anunciado e acho que metade dos conexões daqui a gente acaba falando do, do nosso vizinho maior, né? O vizinho que faz mais barulho, principalmente com os panelaços. Mas estamos juntos aí com a Argentina, sempre nessa conexão.
3: A mesa de som fala? A mesa de som sempre
1: fala. A mesa de som
3: vai <risos> falar aqui, Leandro de mim falando boa noite para vocês, querido Sudaco. Só lembrando que hoje, 3 de outubro, é dia de São Rodolfo de Jesus Maria. Não se esqueçam disso, sim? Está presente aqui,
1: além da viva, da primeira Copa América Alternativa. É, vendo aí suas camisas rubro-negras do Autônomo Futebol Clube. É, tem estátua do Rodolfo lá tem, na tem província de Córdoba. Tem estátua
2: na sociedade rural de Córdoba, é. ergueram um monumento a ele ali, então toda vez que tem uma feira agrária por aquela cidade...
1: Tem romarias, é. o cara que jogou 10 jogos num, num final de semana... É sob brincadeira. Sob média
2: de 38 35, graus, é pra, pra 36
1: sim. com sensação de 38. E calor seco,
0: de Nenhuma borda, nuvem
2: né? no raio até Buenos Aires. É, o Palmeiras e... é
0: contratado para dar umas palestras para Valdir. E né? que
2: dormiu no quartel do, da Rendarmeria Argentina, de uniforme, de sábado para domingo, entre a primeira e a segunda fase, para dar sorte. O que mostrou que superstição ganha jogo até nos terrenos mais pagãos e ateus aí do futebol Mundial.
1: E, e na trilha aí você já pode ouvir os primeiros acordes, primeiros riffs do clássico do Doble Força, Pibes e Barrio, lançado em 1994. Conta um pouquinho mais pra gente, Felipe, enquanto a gente tenta fazer contato lá
0: pra Quilmes, né, na grande Buenos Aires. É, na verdade acho que o, é, o Doble Força nasceu em Quilmes, né, é, mas o Hugo, se não me engano, tá morando no, no bairro de Flores, ali na, na parte de norte Aires. é acho que é o sudoeste não sei é. exatamente a localização mas é uma ah, banda onde que está
1: a cancha do São Lourenço, no Evo Gassoma está em Barro Flores sim tá
0: perto, do Vélez também não é longe dali é, o Ferro Carre Oeste também tem muitos, muitas muitas All Boys, muitos estádios ali próximos ao Bairro de Flores mas falando do Doble Força é uma banda lendária da Argentina da segunda geração do punk argentino, né? O punk na Argentina começa um pouco depois do, do Brasil, por motivos óbvios, né? A ditadura lá termina em meados dos anos 80 e, e o, a primeira banda a fazer um sucesso foi Os, via, os Violadores, né? Com o hit o, um 2, 3, Ultra Violento. E esse disco, aliás, ele foi produzido, pelo, se não me engano, pelo baixista do Violadores. E do Força já tinha começado sua trajetória em 87, né? E, já uma banda lendária do Street Punk né? Muito influenciada nesse primeiro momento por, Pelo punk inglês Pelo punk 77 pelo, Por bandas é, como Cockney Reject, Chance 69 Undertones Aliás, nesse disco tem duas versões Uma do Cockney Reject né? Da música Oi, Oi 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 Que acabou se tornando a Peeba Edevario Que dá nome ao disco E também tem um cover do, do Undertones E não me, não me lembro agora o nome da música Do Undertones que também faz parte desse disco. E... Aí depois o Double Força foi para uma pegada mais ramoneira. E atualmente eu, eu, eu gosto mais do Double Força atual, que tem muita influência de rockabilly, de garage de surf, rock, também misturado com punk rock, obviamente. Mas aí depois quando o Hugo te entrar ao vivo, ele, a gente bate um papo e aprofunda um pouco mais aí a, a história com certeza, dessa
2: banda. Uma grande banda, um grande personagem, o Hugo Irissarri, espero que. Então, vamos aguardar a entrada dele no ar para aproveitar mais essa conversa toda. Né?
0: Aliás, estive com, com o Gabriel no ensaio do W Força em. Primeira dois...
2: coisa que eu fiz quando estive na Argentina, que a primeira coisa que nós fizemos juntos na Argentina foi. que foi a primeira vez que eu pisei naquele país. Foi ir no ensaio do W Força. Em 2005.
0: Foi em né? 2005,
2: foi do lado do. do lado do Congresso Nacional Argentina do lugar, mas eu não lembro aonde. Acho que era na Avenida Corrientes, um estúdiozinho. É a Avenida Entre Rios, né? Acho que Ou é. Na, é, talvez, Entre Rios. Você vai lembrar melhor porque você tem mais familiaridade com as ruas da, e avenidas. É, ali pelo é centro. Né? Mas era ali pelo centro mesmo. Aí já ficamos daquele jeito, né? No vendo ensaio. meu valoroso irmão já mostrando toda a sua capacidade de atrair histórias inusitadas. Já conseguiu um enquadro <risos> pra gente no primeiro dia e assim por diante. Né? Mas um grande. Um grande rolê também, e naquele o... dia também, naquele dia não, mas naquela viagem a gente foi lá no apartamento dele uma noite, comer uma pizza, fazer oh, trocando ideia. E eu lembro até hoje que ele botou pra gente ouvir lá uma. Uma raio. Uma... É uma grande figura já poder falar mais de rock com ele, assim, de tudo. Mas é aquele cara bem. Não, não só o roqueiro, como o da, da música mesmo, que gosta de ouvir muita coisa, que tem conhecimento e tal, então, e a casa do cara era repleta de discos e relíquias, entre elas, a primeira fita demo do Ataque 77, que era uma raridade absurda, mesmo na, lá na Argentina,
0: fita mesmo, Sim, que ele é muito amigo do a gente escutou do a fita do... lá. Que, aliás, o Ataque começou nessa trajetória junto com o Double Força, né? É, talvez o, o, o ataque dessas bandas maravilhosas de punk rock Que eu adoro particularmente Foi a que tem conseguido maior êxito comercial né? Mas outras bandas lendárias como Dois Minutos Super Uva, Mau Momento é, Que começaram ali a trajetória junto com o Doble Força né? Flema também que a gente Flema, Flema, e... Flema, que o Hugo era amigaço do, do, do Rick, Rick Spinoza né? o, o Hugo é um cara que participa muito É um, um cara muito respeitado Ele canta muito em... Ele grava músicas em outros discos, de outras bandas E no último disco do Flema Tem uma participação do Hugo, aliás Cantando uma das músicas E foi graças ao Flema, por uma curiosidade, que eu acabei conhecendo o Hugo eu já tinha o Pib De Barrio Esse disco que tá tocando Que eu consegui aqui na Galeria do Rock E lá na Argentina, quando eu comprei um disco do Flema O Hugo tava na Na loja e começou a conversar comigo, né Se eu gostava de Flema Que ele tinha cantado nesse, nesse disco E a gente acabou ficando amigo, né
1: Bueno, falando também um pouco do, do argentino, né?
0: Vamos explorar
2: o futebol, né? Já que. É. Ó... Uma,
1: uma troca da, na, na ordem da, das coisas, né? A gente já primeiro bater um papo com o Hugo, espero que a conexão a, ali com Buenos Aires se estabeleça. Mas enquanto isso, vamos falando do clássico que teve ontem, né? O, o assunto que está se falando na, na Argentina essa semana toda na, na imprensa é o super mas. Ontem outro clássico de primeira, né, como é chamado, já que tanto o Chacarita Júnior quanto o Atlanta são fundadores do profissionalismo, jogaram o primeiro torneio em 1931. É um dos tantos clássicos de primeira que tem na, na Argentina e foi solenemente ignorado por quase todos os meios. A gente acompanhou o jogo pela TV Chacarita
2: ignorado é uma coisa, é. desconhecido é outra né é. Tipo, foi, acho que as pessoas não estão nem sabendo que existiu esse jogo é. num meio de tarde, de, de dia Sim, útil
1: teve essa questão também que foi a diretoria do Chacarita reclamou bastante, já que o clássico no primeiro turno foi disputado numa terça-feira à noite e esse foi numa quinta-feira à tarde, e mesmo assim o estádio estava repleto, o pessoal deu um gato mesmo no campo é, para ver o Tchaka tentar vencer o Atlanta em San Martin depois de vários anos, né? Já que o clássico ficou muito tempo sem ser realizado e o Tchaka não ganhava do Atlanta desde os anos 90 na condição de local. O não,
4: mas... Felipe
1: que é mais ligado ao lado boêmio da força.
0: Ah, sim. sim. já contei em um outro programa, né? Minha relação com o Atlanta foi que eu fui fazer o meu... Aliás, quando eu fui fazer esse livro, o meu... fui fazer o meu livro de conclusão de curso, né? eu peguei quatro times de bairro de Buenos Aires e tentei retratar essa essa relação muito próxima de alguns clubes de futebol com o seu bairro né o Atlanta tem uma relação muito é, visceral com o Vija Crespo é, e acabei sendo muito bem recebido pelo pessoal do site Sentimento Boêmio aliás um site altamente recomendado é, a eu... prévia
1: que eles fizeram do jogo é coisa linda assim gente tem que ser imprimida e entregada
0: para é o Edgardo é. Imas, que é o, é o coordenador do site, é um dos maiores historiadores do, do futebol argentino. É um cara muito minucioso e muito apaixonado pelo Atlanta, né? Ele foi um dos grandes responsáveis pelo Atlanta ter dado uma ressurgida, né? Eu, eu quando fui fazer o livro, o Atlanta estava sem estádio, o estádio fechado, a sede do Atlanta caindo aos pedaços. E hoje você vê que o Atlanta tá um pouquinho mais estruturado ali, na B metropolitana. E eu achei lindo, assim, o... O evento em si, né? nós que somos contra essa modernização absurda do futebol... E veio... também
2: essa ausência de torcida visitante, né? que tira é. o brilho de qualquer jogo em qualquer lugar do mundo...
0: Mas mesmo assim, você vê um jogo à tarde é, repleto, né, que uma, a torcida do, do Chacarita tá dando um show.
2: É, vamos falar uma coisa, né, na Argentina quando o jogo é à tarde terça-feira, por exemplo, não é problema nenhum, vai ficar cheio do mesmo jeito, o pessoal vai dar, um, quem é da pegada vai dar um jeito de estar tá lá, não tem conversa. Mas
0: é assustador, né, sempre foi pra mim é assustador isso na Argentina, mas hoje em dia com a nossa realidade, né, com os ingressos tão caros e com todo esse absurdo que a gente sempre fala no dia a dia aqui do futebol brasileiro, ver um estádio repleto terça-feira à tarde, é. a terceira divisão da Argentina. Aliás, a arbitragem do jogo também é algo que eu adorei, que eu entradas firmes e o jogo juiz deixava o jogo correr, jogo muito gostoso de assistir. E o, o jogo, jogo não chegou um a ficar, não,
2: é. não chegou a ficar aquele clássico chato, tenso que briga para lá, choro choradeira para cá, catimba. Jogo corrido, Mas mesmo. jogo
0: jogado, jogadores sem caicar e aliás o gramado bom do gramado Estádio o
2: Chacarito tava... O estádio também tá, o estádio tá bom né, tá tudo tá bom no estádio né, novo tá bem foi, foi recém aberto. É, em 2011 são dois times que se reestruturaram como clube, como instituição nos últimos tempos, o que dá um charme a mais pro jogo nessa época, né? Porque é um clássico que chegou a ficar meio apagado aí, né? Como o Matias falou, desde os anos 90, que o Chaca não ganhava em casa, porque mal tinha esse confronto mesmo, né? E o Chaca mal também não tinha a casa em ordem, o Atlanta também teve o campo fechado, mas são dois clubes que estão se reorganizando aí. Ah, e outra coisa que me chamou muita atenção é a transmissão, né, da, da não, Chaka é, TV. É não, merece é. um comentário, não só a Chaka TV... Você pode falar da vocês podem falar a vontade da, da, da transmissão, mas também na questão da mídia partidária do futebol argentino. Sim, né? A gente pode é, falar o, mais O
1: próprio Felipe tava falando do Sentimento Boêmico, é um site que não deve nada a Clarinha, lá na Só comprar o jornal se você e, tem e, aquela e, matéria para inclusive, inclusive, é superior até, né? é. porque é feito por e para torcedores. É, diferente do, do dos grandes meios que só tem olhos para a boca Foi impressionante. O, ontem é, eu abri o olé. Duas horas depois do Clássico não tinha uma nota ainda no site. Enquanto que as notícias do, do Super Clássico, que a gente também vai falar mais adiante, estavam... Inundando. É, é, inundando, assim. Né?
2: É, aqui vai minha crítica ao Olé, viu? Porque é. foi uma das coisas que me empolgou a ser jornalista na vida, foi ler o Olé, quando... Há alguns anos atrás...
0: É, caiu muito, né? Com,
2: quando, quando ficou um pouco mais fácil acessar a internet e conteúdos e tal, né? E quando eu tinha um emprego muito chato de passar o dia também, então eu ficava lendo bastante. Que, era um, que eles tinham a edição impressa no site, né? E a edição impressa era, era um espetáculo, assim. Primeiro porque dava muito espaço, até hoje continua dando, isso é um mérito, pros times menores, de menos audiência, torcida e tudo mais. Você assim, vê a cobertura das rodadas de, de segunda, terceira divisão, são muito superiores ao que a gente vê aqui no Brasil. Só que deu uma decaída um pouco, isso tá naquela, naquela pegada mais comercial, mais de portal de internet, não tem mais a, a versão impressa no site pra ler, e a versão impressa que era graça do jornal, porque, pra quem, esquece aquelas piadinhas que a gente, ficava vendo no, que a gente fica vendo no Redação Sport TV, no debate bola da Band, com aquelas capas de fanfarrão que o Olé faz e fazia bem mesmo. O conteúdo do jornal escrito era, uma, era uma espetacular, assim, tipo um jornalismo. É jornal, um né? jornalismo literário, um texto criativo, crônicas mesmo, você lia. Você não lia um resumo do jogo que você viu ontem. Que você já sabe que o cara chutou uma bola na trave aos 25 do primeiro tempo, que depois outro time atacou, que depois entrou esse cara no ataque. Daquele resumo dos melhores lances por escrito. É a crônica, crônica na acepção da palavra. Coisa que o impedimento tava. Vinha sendo a referência aqui no Brasil, né? Mas acho que tem a ver com a queda do Grupo
0: Clarim, né? Tem, Desde tem. A...
2: Questão econômica mesmo, né? Aí, aí você vê o site, começou a ficar menos cronista literário e mais centrado naquela coisa que dá clique, que dá notícia. Textinho curto, notícia boba, menos time pequeno e mais time grande porque dá mais acesso mesmo, e, enfim, né? Infelizmente.
1: Ah, e, e, e essa questão que o, o Felipe levantou do Grupo Clarim, a gente acompanhou o jogo, os três aqui na, na jornada é, trabalhista. A gente a, deu um jeito de acompanhar o jogo, é, pela internet, claro. É, vimos, vimos o jogo pela Tchaca TV, que está ligado ao, ao YouTube, né, é um canal do YouTube, da, do departamento de imprensa do Tchacarita.
2: Transmissão autônoma, narradores Autônomo, autônomos e, portanto, muita diversão. É, mas <risos> o
1: jogo também estava sendo transmitido pela Torneios e Competências. Sim. sim mas que como é um canal fechado e não tem uma transmissão aberta na internet. Então isso é uma forma também de democratizar o, o, o futebol para essas categorias de baixo, que mal são televisionadas então, e né? quando são é de maneira paga, já que o, o programa governamental do Futebol para Todos, ele alcança só as duas primeiras divisões do futebol argentino, muito mais a primeira do que a segunda, por motivos óbvios. Né?
2: Sim, e para explicar um pouco melhor para o ouvinte, é como se, por exemplo, na Série C, que é a mesma coisa, a Série C agora, agora tá na televisão um pouco mais, razoavelmente, mas é TV Brasil e Sport TV, então, ou seja, TV fechada. É como se, por exemplo, o Santa Cruz, no ano passado, fizesse a sua, a sua própria transmissão do, lá do Arruda, pegasse uma Sim. cabine, eles mesmos transmitem os jogos, uma, no caso do, da TV do Chacarita, era uma câmera... Do, uma câmera só, uma tomada só e o jogo, não tinha replay, não tinha reloginho Chaneu no placar, canto, não né? tinha nada
0: e vamos que vamos <risos> e, e era cara, muito bom de eu ver eu aqui, depois eu vi o gol pela, pela TIC e estava na, na... No, no, outro no
1: outro ângulo no outro ângulo porque a TIC se preocupa mais em mostrar o estádio cheio então é, transmite da, da, da cabine da, da cabine de TV com arco enquanto que a, a TAC TV é uma narração mais próxima do rádio, né? Informação constante, sempre mandando é, um saludo para pro, os ouvintes. Várias vezes eu já escrevi lá para eles, eles mandam um saludo para o Brasil, para o Quênia, para Estados Unidos. Tem funebreza espalhado aí pelo mundo todo. Você estava então, falando que
0: o Chacarita foi o primeiro clube sim, a aderir à
1: rádio partidária, a né? A rádio partidária, né? O Aqui Chacarita é, foi o primeiro programa de rádio que, sobre um clube no, no futebol argentino. é Porque o Chacarita... Tinha uma, uma massa societária muito grande, mas era pouco explorado pela, pela imprensa, era pouco atendido pela imprensa convencional. E no ano do título, isso incomodou bastante, título Metropolitano de 69, então o pessoal lutou para ter uma própria transmissão. Então, desde 69, é o programa mais é, antigo e que ainda está é, em... Em
0: ativa, né? É que no Brasil e... não pegou, né? A partidária, é que... rádio
2: partidária, né? Nem rádio, nem nada. Vamos falar um pouco mais disso. Eu queria perguntar para Matias. É, a,
0: a, a portuguesa tinha um programa. Os Juventus também tem um, é.
2: um pessoal que faz uma rádio legal. Mas é, a gente vai chegar, a gente vai falar é. um pouco mais disso ainda. Mas. É... Matias, esse, esse fato desse pioneirismo do Chacarita em tema, em sua primeira rádio, sua primeira mídia partidária, tem algo, você diria que tem alguma coisa a ver com hum. o DNA do clube mesmo? Histórico?
1: Com as origens? É, eu, eu acho que sim, né? o, o Gabriel se refere às origens é, socialistas do, do clube, ele foi fundado dentro de um comitê socialista em, em que muitos eram funcionários do, do cemitério de Tchacarita, né? que o, o clube acabou pegando emprestado. É, então esse pioneirismo di, diz muito né? so, sobre o que é o, o, que é o né e, e até pelo tamanho que ele teve, Saindo, né, de, sendo expulso pelo Atlanta, lá de Vija Crespo, até aí que, aí que é o nascimento da rivalidade mesmo, né, nos anos 40. O, o Chaca tem o seu estádio tomado pelo Atlanta, é, porque alugava e o Atanta acabou comprando o terreno, e se muda para São Martin que era uma zona muito densa, popula populacionalmente, e que não tinha um, um, um clube. Não tinha um clube na primeira divisão Então o Tchaca chega lá e cresce bastante Então você tem uma, uma zona Com bastante gente, mas que não tem essa informação Então Daí que dá um boom da, da, da torcida do Tchacarito, porque enquanto ele estava ainda na, na, na Capital, em Buenos Aires São Martins é uma cidade da, da região Metropolitana é, ele dividia espaço com muitos outros clubes, no caso o Atlântico, a gente no Juniors, Alboys, então quando ele se muda para São Martinho que ele tem um crescimento a olhos vistos, né?
0: É, do Ascenso, eu acho que é uma das, das torcidas mais seguidoras e maiores, né? Sim,
1: é uma torcida passou muito tempo no Ascenso, né, mas tradicionalmente é um clube da primeira divisão, como a gente falou no começo, o Atlanta também, mas indo pro Ascenso manteve essa essa torcida apesar de todos os pesados. É, falando né? de
0: Ascenso, né? o Gabriel tava falando do, do Diário Olé, a primeira vez que eu fui para Argentina, eu, eu fiquei impressionado que tinha um guia do Ascenso, em todas as divisões, e eu devo ter lá em casa, um dia eu vou trazer
1: pra, aqui. Para cobrir, né, porque são, são muitos times, né, na região metropolitana de Buenos Aires, tem cerca de 40, 50 ah, clubes 50, profissionais. 50 tem, tranquilamente. É, é só, só pegar, só as a Primeira B metropolitana, a Primeira C metropolitana e a Primeira D são 20, 22, 40. É, são, claro. che, chega a 50 clubes. Supera, é só essas últimas é, três, né? Só essas, essas, essas oh, é, três a, divisões. E a
2: questão da mídia partidária, que é uma coisa que tem muita diferença em relação à Argentina e o Brasil talvez isso influencie na, na cultura de torcer e muitas coisas que, que, que fazem parte da alma do clube e da torcida seja qual for o clube não estou falando de nenhum especificamente mas é que lá se desenvolveu a, 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 o time a, e a, a, através de algum setor da torcida algum fanático, ter uma mídia própria, né? um, hoje em dia é um sites site né? basicamente, todo, todo time pequeno argentino, você, grande também é óbvio, todo time argentino em resumo tem um, puta, um site não oficial às vezes, que muitas vezes é bem melhor que o site oficial do time. E é coisa bem feita, tem conteúdo próprio, tem crítica, tem colunista e tal. Eu acho que o único time brasileiro que se aproxima disso, de ter uma mídia própria que, que se destaca, pelo menos entre os com mais alcance, é o Palmeiras mesmo. Sim. Tem, que tem dois ou três sites ali que são muito bem feitos e que produzem conteúdo, produzem crítica, influencia alguma coisa no clube. Fora isso, eu acho que eu poderia destacar
1: poucos outras iniciativas a portuguesa
2: né? e o Juventus até por, pela, pela exclusão que sofrem da mídia também tiveram setores da torcida que tomaram a iniciativa de
1: fazer uma rádio, fazer um sitezinho é, a, a portuguesa comprava espa... transmitiu, os, é, transmitiu comprava os jogos, em, em, em rádios em menor a rádio, rádio Trianon tinha, um, rádio tinha um horário
2: da portuguesa tinha todos os jogos transmitidos a rádio
1: Excélsior
2: também Sim, isso, mas ainda, ainda assim é mais tímido no Brasil o, 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 em geral os sites de times grandes e tal que não, não são oficiais eles meio que são caixas de ressonância da, da grande mídia reproduzem o que sai lá e tem duas, três colunas de opinião e coisa própria e tal mas nada demais, não tem, não tem metade da graça que tem um site do, do os, que você pode encontrar tanto do Chacarita como do Atlanta pra dar um exemplo, uma história que eu fiquei assim Impressionado de ler, foi nesse site que o Felipe citou o sentimento boêmio, né? Que o, o Atlanta é um daqueles times de bairro que tem muita vida social, tinha e ainda tem, né? Mas antes chegou a ter mais, muita vida social, né? O bairro se encontrava lá e tal. E um dos membros da Junta Militar Argentina era sócio do Atlanta, o General Viola. Agora você podia me ajudar a lembrar primeiro o primeiro nome dele? Eu acho que é Fernando Viola, da Junta Militar Argentina, de 76 a 83. De 76 a 83 e tem uma história que envolve o futebol, o clube e a ditadura dele, dele de, de um casal de jovens sócios do Atlanta ter desaparecido sim e... o,
1: o Atlanta ele teve muito ligado aos montoneiros né sim dois que era o, o grupo de guerrilha urbana da Exatamente. Na, na Argentina inclusive o estádio Leon koboski foi várias vezes palco de é, comícios do, do, do dos montoneiros é, então, foi perseguido na ditadura pelo, p, p, pelos militares, né, por estar muito próximo ao peronismo, da mesma forma que o Tchacarita o também, que o, um dos presidentes do Tchacarita, né, nesse período, né, da, do plano de reorganização nacional, esse eufemismo que os militares criaram...
2: Com, com, no, no, em coisa em que eles são mestres, por sinal, né, é, o eufemismo
1: é com o militar mesmo. É, é. Então, um, um dos presidentes do Tchacarita era um homem forte do peronismo e o clube acabou sendo bastante perseguido também, tanto aqui é que se tornou, o primeiro, se tornou o primeiro e único clube campeão a ser rebaixado até a terceira divisão, por conta daí de influência do, do Almirante Lacoste é, dentro da AFA, né?
0: Sim, é, e o Atlanta que também é um bairro do tango, né? Tinha muita, muitas apresentações de orquestras de tango no clube, e uma das mais famosas da Argentina era de Vija Crespo, né? É, capitaneada pelo Oswaldo Pugliese, outro personagem muito importante que foi censurado na ditadura porque ele era filiado ao partido comunista. Sim. Grande
2: Oswaldo Pugliese. E para completar a história, né, o que que acontece? O, o, o filho do viola jogava na base do Atlanta no, 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 no que hoje a gente chama de sub-20. Inclusive passou perto de ser profissional. O que, que
1: que eles chamam de terceira, né? A terceira Isso. divisão dentro do clube, né? exato. De, de formativa.
2: E então, e, ele, e o filho do general Viola quase foi prof, jogador profissional de futebol, passou pouco, aí é aquela coisa, né? Tem boa posição social, vai fazer uma, uma faculdade de engenharia da vida. Enfim, a, a, os associados intercediam cada vez mais pelo filho dele, para chegar no pai e tentar dar uma satisfação sobre o desaparecimento, mas não tinha o que responder, não tinha o que dar satisfação, e até que um dia se finalmente se descobriu que os dois tinham sido. Desaparecidos para sempre mesmo. Né?
1: E antes da gente falar do, do, do jogo em si, né? A gente estava falando meio genericamente, que foi um jogo pegado, foi um jogo bom de, de se assistir. Queria mandar só um, um abraço pro Warwick, que é um dos nossos ouvintes fiéis aí, e o Yuri Miller também, que era do Impedimento, que está na sintonia. Aí, então...
2: E um abraço pro Daniel Cassol aí que eu vi estrear a coluna no, no site no Yahoo. do Yahoo parabéns aí, muito boa, desejo muita boa sorte no trabalho dele, que é de primeira qualidade.
1: E o Douglas que Seconello, que também está no, no, tá tá Globo, no Sport, Globo Esporte, com o blog, blog também. blog Meia Encarnada, recomendo fortemente. Eu também recomendo. Apesar um de ser das organizações marinhas. É, enfim, falando do jogo, é, jogo Laika, o
0: é, Victor Zapata,
1: é. o chapa Zapata, né, que é, até estava falando com o Felipe antes da transmissão, que é de San Martin, sempre se declarou torcedor, Inclusive, o irmão mais novo dele está jogando, é, quer dizer, está tá no plantel, não, não é tão utilizado, mas os dois irmãos jogando, então, família muito contente e acaba sendo o jogador decisivo, né? No, na última chegada, no último lance, escanteio, confusão ali na área do Atlanta, sobra a bola para ele cabecear das redes. O
0: Zapata é um exemplo, né, de um jogador que é boleiro mesmo, gosta de jogar bola, tá fininho. Um jogador que eu sempre fui fã, né? muito, um jogador muito técnico. É, eu lembro dele no, no River Plate, um time muito, que eu adorava de ver jogar de 2001, que tinha o D'Alessandro, o Cambiasso, o Tchacho o Ortega. Nossa, um timaço. E o Zapata jogava como lateral esquerdo nesse time. Né? Depois ele passou para o meio campo.
1: Fez dupla com o Galeardo, né? Na, naquela semifinal que o São Paulo acabou eliminando o River Plate. Era ele o, Galeardo, ele ali, o galhardo ali comandando as ações. O Mascherano meio. e o Lúcio Gonçalves. Olha, que meio, Olha que meio, hein? Você como e um na dá... frente o Salas e o Tecla Farias.
0: Nossa.
4: Que aí
2: já era meia bom. É, Tecla... Porque o Salas <risos> tava decadente, tá. já tava velho e o Tecla Farias nunca me convenceu como um grande centroavante. Mas meu...
1: Aliás, ele tá passando mal no Danúbio. Foi contratado pelo Danúbio do Uruguai e não tá. É, fazendo jus ao nome.
0: Ele tá com 32kg a mais, né? É. Tudo bem. O Zapata depois foi jogar no Vélez também, foi campeão no Vélez. Jogou vários anos no Vélez. Aliás,
1: né? falando em Vélez, um abraço pro Vitor Vec também, que tá sempre na, na
0: audiência. Fortineiro? Fortineiro. Saludos ao <risos> nosso ouvinte Fortineiro. <risos> Bom,
2: e a classificação aí da terceirona argentina? A terceirona terc... metropolitana, né?
1: É, o, o Chacarita se deu bem nessa rodada, já que o, o líder da sua chave, né? Está dividido em duas chaves, os, os líderes classificam para a segunda divisão automaticamente, enquanto que os, quarto, os, os quatro colocados a, abaixo disputam um playoff, um famoso mata-mata. Então o Estudiantes de Caseiro, que é o, li, o líder que pessoal nessa rodada, está com 26 pontos. Atrás, em, empatado, vem o Tristan Soares, também com 26, perde no, nos, nos critérios de, de desempate. Esse time treinado pelo Caruso Lombardi. É, com 23 pontos, vem o Vija D'Almini e o Tiacarita com um ponto a menos, com 22. Curiosidade também que o, o atual técnico do Chacarita, o Aníbal Bighieri, é, era o assistente técnico do Caruso Lombardi, mas ao contrário do mentor dele... É...
0: é um cara de perfil barro. Um cara de <risos> perfil
1: barro prioriza um futebol mais jogado, mais jogado. não tanto brigado.
0: Não, mas o jogo, você for ver, alguns é, um jogadores muito interessantes ali, que eu não vou saber o nome, mas um jogo tecnicamente até bom para da terceira divisão. Eu gostei
1: bastante da entrada do meu Charal Matias Coquito Rodrigues, que inflamou ali o lado direito a saída do Damian Manso né que a gente já comentou aqui no, no programa campeão pela LDU tudo mas não não tá não tá numa boa fase então tá muito abaixo do que a
0: mas torcida um esperava jogador, né? desde o começo dele no ele jogou no, no News, no, no Independiente campeão
2: can, titular do último time do Independiente campeão argentino lá em 2002
0: 2002 sim quem, YouTube, pelo quem, quem quiser procurar canhos da minha Manso deram o rei <risos> de dar rolinhos canetas maravilhosas Até no clássico contra o central, ele, ele meteu um rolinho, se não me engano, no Tchacolodê.
1: Sim, e ele era o coração também daquele time da LDU, né, campeão. Mas tá muito mal e foi bem substituído pelo Coquito Rodrigues, que fez uma boa jornada ali fazendo a parceria com o Morales, pela direita. Enquanto que o Atanta segura a lanterna do, da chave A, com apenas sete pontos, tá, tá preocupante a, a situação,
0: é, é muito tá... difícil
1: classificar para o mata-mata, então vai passar mais uma temporada na primeira B metropolitana. O é,
0: Atlanta está investindo muito na sua parte social, né? em 2007 eu fui lá, o clube fechado, caindo tá os pedaços, agora o, o estádio tá arrumadinho, lá o Leon que agora eu vi que eles estão fazendo obras para estacionamentos para os sócios, né, no, ali na rua Humboldt, no coração de Vija Crespo e o importante é importante que o Atlanta se manter a princípio aí na, na, na B Metropolitana e a gente manda um abraço aí pro Edgardo mas espero trazê-lo aqui viu, no Conexão Sudaca para a gente conversar um pouco mais sobre esse clássico pra lá.
1: fazer uma tabelinha com o Eduardo Pepe Rapaporte que é meu contato lá também do, do Aqui Carita. então acho que seria um encontro interessante é claro. da, da, da gente fazer Saindo do clássico de Vija Crespo, vamos pro o super clássico agora, que é assunto em todos os portais, jornais, rádios, televisões, site de fofoca. É, a Argentina para na semana Redes que antecede. É, é.
0: Esquentada, como sempre, por Teófilo Gutierrez, né? Claro, que é. saiu da capa do Lé, não sei se vocês viram, na segunda-feira, com uma plaquinha no, no Foi Corner, né? Tirando, tirando sarro o do boca do último clássico, do que, último o, clássico que, que o Boca que eu... reclamou muito. Que o gol do
1: gol do Funes Mori saiu de um escanteio inexistente, inexistente. e virou tende top essa hashtag não foi corner.
0: E os jogadores do Boca não gostaram muito, né? O Fernando gaga deu uma entrevista de que nos golpes você vem lacante uhum. e clássico vai ser bem apimentado, o Teófilo que já se envolveu numa polêmica no domingo com os jogadores do Lanús clube por qual ele passou, jogo que vale a liderança né, que acabou em que um batou, a
2: um e o River conseguiu se manter em primeiro
0: lugar né, é e o Teófilo fez um gol e, e fez sinais para a torcida do, do Lanús, os jogadores do, Os mais experientes não gostaram falaram e, que o Teófilo não o, é mal agradecido e por... o Santiago
1: Silva entrou na onda também mas daí pro lado do Boca né que ele a, atual centralvante do Lanús Disse que prefere que o Boca ganhe o Clássico, ele que também passou por lá, porque assim o Lanús poderia tirar a diferença em relação ao River.
0: É, outro que opinou foi o Riquelme, né, que fez gol ontem no, na vitória do Argentino Júnior, ele falou que estará armando um assadito lá em Doutor 4, vendo o jogo, mas o Riquelme não, não quis polemizar, né, ele elogiou o momento do River, que é o líder invicto do campeonato, que joga um futebol... Vistoso. Acho é. que no entra do
2: que eu ouvi esse semestre aí na Argentina, é que é o mais interessante mesmo. Tem pinta de campeão até. Jogando em nunes né? Eu vejo como favorito. Apesar do Boca ter melhorado, melhorado muito, desde que o Biante, grande Biante histórico, mas já um pouco fora do, do tempo, foi, saiu do cargo, né? O time melhorou, mas o River tem um pouco mais de chances esse domingo, na minha visão, né?
0: é, tem, acho que o River é, é invicto, né, como eu falei, venceu seis jogos, empatou dos três e tem o Teófilo num grande momento artilheiro do campeonato com oito gols Rodrigo Moura, que veio do, da Universidade do Chile também muito bem, formando a dupla de ataque com ele, outros jogadores também muito bem, o Carlos Santos uruguaio que joga pelo lado direito do meio campo Piscolite, jogador desacreditado no Argentino Júnior fez um bom campeonato com o Argentino agora no no River também é o líder de assistências, o engante do time. A defesa também tá firme, né? O Van Rione, lateral esquerdo, foi convocado um pelo Tata Martino. É, o Mercado também, que, que era zagueiro de origem no Racing, jogando pelo lateral direito também, um lateral firme. É, na zaga não vai ter o colombiano Balanta, né? Deve jogar o Ramiro, Ramiro Funes Mori, que fez o gol da vitória na bomboneira eu acho que o River tem um favoritismo né eu acho que o Boca vai, vai ficar ali bem fechadinho, jogar por uma bola tenho, o a rua Barrena desde que assumiu, colocou a molecada pra jogar coisa que o Bianchi não, não fazia muito é, tirou do time o Burrito Martinez, por exemplo o Ledesma, depois que voltou à lesão não, não assumiu a titularidade é, dos moleques eu destaco os dois meias extremos né o Andrés Chaves, que veio do Banfield jogador muito bom é, rápido, chuta bem no gol é, o Carrizo que veio, Federico Carrizo, que veio do Rosário Central se não me engano há dois clássicos, há dois clássicos rosarinos atrás ele foi o melhor jogador do, do Central e vem crescendo muito na mão do Rua Barrena o, o Gago está jogando mais adiantado também voltou a jogar um bom futebol e eu só não confio muito na defesa do, do Boca né? o Catadinhas está machucado, não joga Vai jogar o Etieveria, Mariano Etieveria e o Isandro Magajan, é né? Uma Sim. dupla pesada. Mariano
1: Etieveria, eu tenho que fazer sempre a lembrança dos dois gols que ele fez contra o Tigre, no neoclássico, né, do do Tiacarita, na na primeira na, na última participação do Tiacarita do na primeira divisão, e o gol do Ascenso também contra o Platense em 2009. Então, o Mariscal é sempre bem-vindo lá em São Martins.
2: É. E é uma carreira meio curiosa também, né? Sim. Você... Demorou pra se firmar como profissional, porque foi estudar, né? Aí não. Num... Aí jogou meio que por jogar e de repente foi dando certo, foi subindo divisão, jogou em outros países. Aí com 32 anos conseguiu uma convocação pra seleção argentina e com 33 foi jogar no Boca, né? Uma seleção argentina com jogadores nacionais, né? Mas enfim, ainda assim, uma carreira do tipo. Adãozinho esquerdinha Aqueles malucos que apareceram no São Caetano na virada do século que tinha 30 anos e estavam jogando muito do nada, sem assim, ninguém ter ideia de quem eram.
0: É, vale lembrar também, comentar um pouco desse encontro dos dois técnicos, né, o Galhardo e o Arroa Barrena, que são dois ídolos da década passada e que vem demonstrando assim, os dois que são dois técnicos antenados com o que acontece lá fora. O boca desde que o Arroa Barrena assumiu. Está é, muito mais ordenado em campo. O, o Boca só perdeu para o Racing, né? É, desde que o Arroa Barrena assumiu. E, num jogo esquisito, aquele né? Aquele jogo dos, dos 15 minutos, né? Por causa das chuvas, foi, foi paralisada no começo do primeiro tempo. Aí depois de uma semana o jogo aconteceu e o, o Racing conseguiu virar em plena bomboneira com dois gols do, do Gustavo Bol. Aliás, o Racing que deu uma subida aí, né? Venceu surpreendentemente o Belgrano por goleada lá em Córdoba. Segunda-feira o cilindro vai estar tá pulsando aí contra o Atlético de Rafaela. O Racing que é outro Racing time. reagiu, né? Outro time depois que o Milito voltou da lesão, né? O impressionante como o Milito vem da Europa machucado, sem chances lá e e joga o fino da bola. É o Robinho né? aqui no Brasil. É igual, é igual ah, o Robinho.
2: Ah, ah, tá vendo? Mas... O Robinho tava o maior vagabundo do planeta Terra lá no Milan. Tava mesmo. O cara... Jogou um mês e pouco no Santos, dois meses eles viram isso. Ele fez mais gols em, nesses, nessa volta pelo Santos dele do que nas últimas duas temporadas do Milan. Ele isso é o que o futebol italiano deu uma decadência. Tava, tá uma, tá, deu uma caída fortíssima no Você futebol italiano. Você vê que a Juventus que
0: não tem nada demais, caiu na primeira fase da Champions League. É, Tricampeão,
2: mandando, a Roma não tem nada demais, e e, e, fica, fica fácil em segundo. Milan e Inter não tem time bom há 3, 4 anos. E o Napoli deu uma caída também. Depois que o Cavani e o Lavese foram embora. Enfim, o Robinho nesse lugar, decaído, fez 7 gols em 2 anos. Aqui no Brasil, o que supostamente está muito acima da Argentina, mas na hora do... não está muito assim, porque tem muito mais dinheiro, mas não o trabalho não é tão superior assim, a questão é essa. Fez, já fez... está deitando e rolando faz gol que nem... Que nem a gente come um.
0: Que nem, que nem a gente. É, o Kaká também no São Paulo, eu não esperava dele jogar tão bem é, assim, então. né? Então, é
2: um retraso da realidade nossa, né? Vamos desfrutar o que, pô, o que é possível desfrutar, ah, o, mas. O,
1: o, 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 o caso recente também, o TZG no River, o, até, até o próprio Kavenag, né? Que também briga bastante com, contra as, as lesões, não vai jogar o, o Super.
0: É, tá fora da temporada mesmo. tá fora da temporada o próprio mas...
2: Sheik né que fez ah. um monte de sucesso com 35 anos de idade né se fosse, fosse 15 anos atrás o Sheik jamais passaria 10 anos na Arábia não sei aonde e voltaria aqui sendo ídolo campeão decisivo seria ninguém aqui há 10 anos atrás
0: é vale lembrar a gente falou do, daquele meio campo do River né que foi em 2005 né? é a diferença do, do... do que tem hoje do que tem hoje né o River não é um time assim tão brilhante individualmente e tá mandando na Argentina. Eu atuo campeão, é o campeão, líder invicto, é maior, é defesa menos vazada. E, é.
1: e, curiosamente, essa equipe do River em 2005 era muito questionada na, na, na Argentina. Porque
2: né? o parâmetro era o time do Francesco. Ali, né? Sim. Agora Porque daí é você a... sempre vai
1: voltando é, atrás. exato é, e, e, e percebe realmente como, como as coisas estão. Ainda mais é, o, o, os técnicos de ambos os times estão ligados a, a períodos vitoriosos. Né? Tanto o Gallardo de um lado e o Arabo do outro. Então, a comparação é sempre... É, 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 a comparação é inevitável, né?
0: Sim, é mesmo. Aliás, tem uma matéria muito bacana no Cante Agena, né? Falando que o Arroa Barrena e o Galhardo foram companheiros num curso para técnicos em Vicente Lopes. E, aliás, um curso muito interessante que o Simeone também passou por esse curso. E o Seba Domingues e o Fernando Gago estão... Estão fazendo curso para virarem Sim. treinadores, né? O Sebastião vai ser um grande treinador. É um cara que dá boas entrevistas, articulado. Aí, o...
2: Sabe ver jogo mesmo, é zagueiro que organiza, daqueles que, que organizam uma defesa, né? E bom, como para provar que às vezes a vida tem momentos de perfeição mesmo, domingo nós temos mais um... Estaremos passando por mais uma fraude democrática. Uma
1: festa, Gabriel, que é isso. Uma é festa da democracia. É bom democracia. poder falar o que quer na
2: rádio, né? É. É muito... E a, a, não tem jogo, portanto, né? A rodada do Brasil é toda no sábado. e Tem transmissão ao vivo desse super clássico, né? 5h15 na Fox Sports, ao vivo e a cores, logo após o fechamento das urnas. Saia cedo de casa para votar Ou melhor, né? Não saia porque... Não, tô... voa, eu saia não estou justificar. fazendo apologia eu ou... Voto nulo porque eu, tenho can... eu vou votar hum. eu Tenho candidato, mas Quem tiver com muita preguiça, muito bode Eu vou contar um segredo Voto no Brasil não é obrigatório, amizade <risos> Não é Se você não fizer nada e não justificar Ó, oh,
1: ó, oh, oh, vem aqui não, 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 não espalha Não espalha, não espalha
2: não vai ninguém Mas se você ficar em casa não fizer nada, não justificar E for na hora daqui a dois anos Você vai votar numa boa é muito trampo correr atrás de 20 milhões de abstenções para o padrão Brasil de cuidados com a coisa pública. É, e a
1: multa é coisa simbólica, né? Cerca de três reais. É dois, três reais. Mas mesmo assim, sem a,
2: você pode economizar esses três reais ainda que tá
1: uma passagem de ônibus. O Leandro não, não me deixa mentir, né? A, o filho da, da dona Lúcia aqui à, à nossa direita, a dona Lúcia não vota há quanto tempo, Leandro?
3: É, isso aconteceu. Na minha adolescência inteira, ela não votou, eu fiquei, eu virei adulta, ela não votou, e um belo dia ela foi votar e votou. Assim, é no dez, mais de 10 anos, 5, 6 eleições sem nem dar satisfação. <risos> é onde ela foi. Inclusive, ela vota na mesma escola que o Fernando Henrique Cardoso, a escola Alberto, Alberto Levi. Alberto Levi, na Avenida na...
2: Indianópolis, ao lado do Ciro Libanês.
3: Exatamente. Ou seja, não é qualquer escola, não é uma escola não, assim não. que não. É, a escola é, que o, vota...
2: é uma escola onde sempre vai ter a imprensa, toda eleição é. vai ter a imprensa lá no Alberto é. Levi.
3: Tem... Não é o Fidelix, diga de passagem. Tem a imprensa, mas não tem o controle que, é. que a democracia fala que, que o processo. Eleitoral fala que tem Pode votar, fica tranquilo E se não, não quiser pô, votar, vota na próxima numa tran... boa Façam do... como
1: a Dona Lúcia Vote quando te der na telha Quando né? der vontade é. você vai Quando não
0: der você não vai e não explica pra ninguém pô, então Quando você vou...
1: tiver candidato ou então não Então eu não pô... vou
0: votar porque Domingão promete né Tem Chelsea e Não, 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 não,
1: não vem falar dessas coisas aí Do, do outro lado do Atlântico <risos> Sem pirataria favor, né? no programa é. É. Pelo amor sabe? Mas é isso, 5h15 na <risos>
2: televisão Vamos desfrutar a cervejinha, chamar um amigo ou amiga, assistir o jogo, comprar uns quitutes e depois, a partir das 7 ou 8 horas, a gente vê umas análises eleitorais aí se quiser, né? Ah, e pegar
0: os últimos cavaletes também, que volta <risos> tá disponível. É, é, também tem isso, a
1: saideira dos cavaletes. É, fica a dica, então, se você não tiver a Fox Sports também, que é o único canal na grade de televisão que vai transmitir o jogo pro Brasil... Fica sempre a dica do futebol para todos, mas como eu acho que é o Super Clássico, talvez role um, um tráfego intenso de, de, de dados. Ah, mas ali
2: a transmissão é realmente boa. De, é. Das, da, a gente que, tão, que é tão vivido em transmissões de internet, essa do futebol argentino é... Nunca vi falhar, é boa mesmo, funciona. E quando sai gol, não toca musiquinha de porra
5: nenhuma.
1: <risos> então fica a dica aí. 5 e 15, Super Clássico... É, favorito? River. River Eu acho que vai dar
0: empate. Eu acho que o River ganha e por um, dois gols de diferença. aí o Grande atuação bom. do Teófilo Gutierrez. Um jogador, Tal que sou, crítica. jogador que eu sou fã. Aí, um jogador que faz falta aqui no Brasil. Um falastrão que mete gol mesmo. É, pra incendiar.
2: Isso aí. E, bom, já que falamos tá, mais, mais alguma do futebol argentino, Matias, pra onde vamos agora?
1: Bom, continuamos na Argentina, mas pra falar um pouco do Cultura, política.
2: É isso aí. Da... Bom, duas notícias interessantes recentemente na Argentina. Primeiro que a Estela Carlotto foi... continua sendo premiada aí, né? Depois que, apare... que o. Ela que é uma das líderes das mães da Praça de Maio, né? Teve um. Que passa por um que vive um. luta por um processo de recuperação né dos bebês que a ditadura sequestrou e roubou. E nisso apareceu o neto dela, né? O... Que era o Inácio, né? Mas que... Agora... Não, como é que ele... me ajuda aqui, Matias. Ele chamava Inácio e agora ele tem... Um outro nome, né? Porque era Guido, ele, né? Guido. E agora, agora era o Guido Carlotto. Era o Inácio. Com outro sobrenome. Que é o nome agora, do pai dele, né? Agora Guido Carlotto, que era mesmo nome do pai. E ela foi homenageada pela Associação Latino-Americana de Integração. Que fica em Montevidéu. E que bom que isso que essa história está mais avançada na Argentina de punição, não só a punição ao, aos principais mentores da ditadura, como também a, 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 o máximo possível de reparação às vítimas, né? coisa que o Brasil ainda nem começou a levar a sério. E, de outro lado, também foi aprovado o novo Código Civil Argentino, cuja principal no, novidade, na minha visão, é... Estabelecer a igualdade entre homens e mulheres no, no matrimônio, entendeu? É como, ou seja, não tem distinção de gênero no, no, na, na, no reconhecimento das relações matrimoniais, o que na prática significa reconhecer no, na esfera civil o casamento gay, as famílias homoafetivas e, enfim, de composições fora do, daquilo que defende o célebre Levi Fidelix, né? que ainda por cima tem a cara de pau de falar que é a Constituição Brasileira que determina, determina que a família é um homem, uma mulher e as crianças <risos> é, tem que rir um pouco, mas é bem lamentável a gente ver o debate presidencial ter essas figuras ainda pontuando diante do Brasil inteiro enquanto que outras figuras que têm ideias a propor, têm bandeiras para levantar e que e participam da vida política ativamente todos os dias, não tem sequer espaço na televisão né? mas parabéns para Pro, pro, pra, parabéns para a Argentina Com a aprovação desse novo, novo Código Civil Que é mais um passo no reconhecimento dos direitos dos, dos, do, da, do povo LGBT né?
1: E seguimos também com os parabéns né, Já que nessa semana comple, Completou 50 anos Da primeira tirinha Da Mafalda Personagem que, tanto eu, o Gabri Temos uma ligação muito forte com ela Já que é a mascota né, Do, do Autônomos.
2: Uma lendária mascota do Autônomos lendária personagem também, lembro muito do, do, das tirinhas desde sempre assim, mas na época que eu, que eu lembro com, com algum carinho assim por, pelo, pelo, por lembrança pessoal mesmo de quando trabalhava numa livraria, na parte mais de de estoque nota fiscal e tal, pegava bastante livro na mão, então tinha e era a livraria Martins Fontes, né cuja, que também tem uma editora, e é a é o Martins Fontes que imprimia a Mafalda aqui no Brasil. Então eu tinha muito exemplar lá e eu ficava lendo um monte, assim, para passar tempo, uma coleção toda que, que eu li quase inteira, assim, de tirinhas. Enfim, o Kino é um genial um capo, cartunista. Um capo,
1: sem palavras.
2: Uma faldinha muito célebre também, né? Acho que todo mundo aqui tem amigo no Facebook que tem a Mafalda em Buenos Aires naquele banquinho de Santelmo com a estatueta um, da Mafalda. Um, um
1: abraço pro Gancinho, outro. É... Hotel audiência fiel aqui do, do nosso programa. Esse é Centralino mesmo,
2: Aham. viu? Esse, esse aí corrige esse
1: público. É, é, é o Ombudsman.
3: Do, é o Ombudsman do, da, da Central, Central 3. 3. Se
2: você postar o podcast errado, ele já chega um e-mail do senhor é. Tiago Paiva.
3: Um é, grande abraço pra ele. Tem, tem, tem veículo de comunicação cujo Ombudsman é o Joaquim Barbosa, né? É. Eu acho que a gente tá bem na ah, fita, tá né, Gansinho? O
1: nosso é o Gansinho.
3: É. Um beijo, Gansinho. É,
1: e eu também é, agradeço minha mãe a dona Laura já fiz uma referência a esse, a esse programa a dona Lúcia mas a dona Laura que me ensinou a ler a mafalda quando eu estava juntando as primeiras sílabas lá para começo dos anos 90. e minha mãe que sempre foi uma uma mulher assim respeitadora das leis uma das poucos atos de subversão dela no, nos anos de chumbo era comprar é, edições da Mafalda nas banquinhas da, da ECA porque era proibida pela ditadura é, a leitura da Mafalda para você ver que a que essa menina mexia com gente grande exatamente
2: é. toda uma história suficiente para dizer o que é a sagacidade do, do da, da personagem criada pelo pelo Kino né e como e a, e a acho que a grande arte do do, do, do cartunista né de desse cara de falar coisas muito importantes para a vida com uma simplicidade de criança mesmo por isso que não é à toa que é uma criança a personagem que ele criou né conseguia fazer um grandes assuntos e grandes e até gr grandes reflexões e sacadas sobre a vida sobre a... o cotidiano sobre a human... o ser humano com numa no num linguajar e num, esti... num num jeito infantil mesmo mas muito
1: muito inteligente e eu o... falando também do... do criador da mafalda né a gente destacou na nossa página é, no mês de maio, que o Joaquim Salvador Lavado Terron, olha que, que nome hein, que o Quino tem, é, ganhou, foi agraciado pelo prêmio Príncipe das Astúrias de Comunicação e Humanidades. Né? No, no, na minha modesta opinião, esse prêmio chegou com um pouco de atraso, já que o Quino tem uma trajetória aí de longa data.
2: Longuíssima data, um parabéns, um grande saludo a ele, prêmio mais do que reconhecimento tardio,
0: mas merecidíssimo. Felipe gosta da Mafalda também? Ah, gosto muito. O Gabriel mandou mim um, um link legal de falando da relação da Mafalda com o futebol, né? O Kino não era um, um grande é, entusiasta do futebol, né? Ele fez alguns quadrinhos tirando sarro, assim, do, dessa paura uhum. que é o futebol na Argentina, né? Você é, que tem eu, coisas muito mais, mais importantes é que acontecendo. que eu acho
1: que o, o time do bairro lá não, não, não ajudou muito, não, né? O Isso Kino, é. Que, que é de Santelmo, os candombeiros até abandonaram o bairro, foram lá pra Isla Maciel, no partido de Avejaneda. Ah, mas e ali... andam mal das pernas.
0: Mas ali caminhando, tá pertinho de Isla Bomboneira, né? Mas é uma falda grande. Mito não só argentina, né? Latino-americana, né? Mito latino-americano mesmo. Você vê que qualquer jornal grande do mundo afora, tem, tem, tá ali a tirinha da Mafalda. Não é, né?
2: não é à toa que existe uma tal de Casa Mafalda aí na Zona Oeste de São Paulo. Lugar porque...
1: subversivo. Lugar né? de gente subversiva aí. Que toca cumbia e o pessoal assiste documentário. Então toma cuidado. <risos> o, o, onde estão seus filhos? Onde estão seus filhos? Vê se tá na Casa Mafalda e tá indo pro caminho errado. Falando em Casa Mafalda, um grande frequentador da Casa Mafalda que a gente já citou, que tá aqui no programa, nos no nossos estúdios. São Rodolfo de Jesus Maria tem uma anedota aqui com o Kino.
4: É, eu, em 1999, o Kino serviu para Brasil, para o lançamento de um livro. Eu não morava em São Paulo ainda, mas eu vim do interior só para conhecer o cara, porque eu era muito fã dele. Trouxe a minha edição de toda uma Falda para ele autografar. E o evento foi no Sesc Consolação. Eu cheguei em São Paulo, me perdi um pouco nessa cidade que para quem não é daqui é muito difícil. Mas cheguei lá, cheguei lá, tinha uma fila enorme para pegar autógrafo com Quino. Entrei na fila, peguei o meu autógrafo com Quino, estava feliz e radiante. E como eu não conhecia a cidade, iria fazer uma uma, uma palestra, um debate, uma, uma fala qualquer depois, algumas horas depois num auditório ali do, do SESC Consolação, eu não queria perder esse, esse momento, eu fiquei por ali, eu não conhecia São Paulo, eu Falei, ah, vou ficar por aqui mesmo, tem uma lanchonete, como alguma coisa por aqui, fico por aqui. E mais umas pessoas estavam ali e tal, ficaram por ali, uma menina reuniu a galera, tudo, falou, ah, você, você ficou para a palestra do Quino? Eu também, então vamos, vamos todo mundo se juntar aqui na mesa e tal, e todo mundo se juntou na mesa. E dali um tempo a gente percebeu que o Quino também ficou por lá ele tava lá no SESC Consolação, tomando um café por ali, e a gente não se conteve, foi lá conversar com o Kino, a gente sentou na mesa com o Kino, e o Kino acabou fazendo um desenho para cada um. Então eu tenho essa relíquia em casa, que é um desenho do Kino feito por ele, próprio punho. Desenhando um...
2: você mesmo, cara, de forma caricatural. Ele, ele
4: desenhou, para mim ele desenhou uma falda. Eu pedi para ele desenhar uma falda, ele desenhou uma falda para mim. Eu fiquei né, radiante Saí lá de São João da Boa Vista Quase em Minas Gerais para São Paulo <risos> para pegar cara... um autógrafo com o Kino e, ganhou um e ganhei
2: um desenho E esse Kino. é o verdadeiro ídolo é O cara que senta junto de quem tá lá E pronto, faz
4: o que tá todo mundo fazendo ali Se mistura como se fosse como se ele não fosse o cara que você estava procurando ali é. O Kino não é de falar muito Tanto que na palestra com ele Chamaram o Ziraldo para falar por ele Funcionava assim Porque o, o Kino não fala, ele é um cara muito quieto então alguém fazia uma pergunta pro Kino, ah, Kino, é a Mafalda, ela, ela não gosta de sopa, sopa é uma alusão ao exército, é isso e tal, e ele dizia, sim. E aí o Ziraldo completava, não, o, o, o exército, e não sei o que, aí o Ziraldo completava o que o Kino queria dizer, assim, porque os dois eram meio chegados, enfim. Eu sei que foi, foi um dia bem especial na minha, É, outra na minha história vida. que eu
0: li do correspondente né do, do Estadão, Ariel Palácio, né? Sim, Sim. Palácio muito bom aliás o blog dele, ele, ele conta que ele foi entrevistar o Kino e acabou encontrando outro cartunista muito famoso, que eu sou grande fã, acho que todo mundo aqui, o Roberto na Rosa, grande ele Negro, esse saudoso, é outro,
1: saudoso, saudoso ele Negro,
2: aí vai, vai, ainda vamos fazer um programa aí dedicado a esse cara também,
1: que, que ao contrário do Kino era muito foboleiro,
0: é, totalmente central e um cara, um cronista esportivo também, textos muito finos e que elegeu a camisa do Chacarita como
1: a mais bonita do futebol argentino eu concordo <risos>
0: mas o é muito curioso que ele encontra o no Aeroparque né, em Buenos Aires, ele acaba encontrando o Kino e o Roberto Fontana Rossi e faz entrevista com os dois, né? e ele aí, até publica mas... no blog a conversa né ele pagava e mostra mesmo a, a simplicidade do Kino né era um cara muito sensível.
2: Mas quando que ele que foi essa ocasião do, do Ariel Palácios? Ah,
0: é, faz, ah, faz, faz uns tempo. anos. O é, Roberto Van morreu em 2007, 2008. Deve ter sido 2001, 2002, mais Sim.
1: ou menos. Bom, bueno, então, ficamos com uma homenagem aqui para a Mafaldita de La Rente. É, um, um outro capo, né? Um outro capo. É, para ver o reconhecimento internacional da Mafalda, a gente vai ficar com é, Dieguitos e Mafaldas, tema do Joaquim Sabina. Mas antes de tocar a música, eu queria só pedir desculpa para os ouvintes que ansiavam pela entrevista com o Hugo. É, infelizmente, a Embratel complicou a nossa relação aqui. Não, não conseguimos estabelecer contato com Buenos Aires, mas deixamos para uma próxima, com certeza. Espero,
2: mas, mas procurem o som, é bom vocês ouvindo o programa todo. Vale a pena, dá-lhe doble força.
0: É 20 anos de Pibes de Bartgaard. Isso aí, um grande abraço e vamos marcar um próximo ecogo, né? Então ficamos
1: aí com Dieguitos e Mafaldas do Joaquim Sabina, encerrando mais um Conexão Sudaca. Bem, tá Hasta! Um abraço. Até. arretados,
5: de urgências, dissimulos de e rutinas. 20 anos cumpridos em meus braços, com a carne del alma de gallina. Veinte años de príncipes azules, que se marchaban antes de llegar. Veinte tangos de Mansi en los baúles, veinte siglos sin cartas de papá, de González Catán. en colectivo... La cancha de boca por la buna. Va soñando, hoy ganamos el partido. La niña de los ojos de la luna, los muchachos de la doce más violentos. Cuando la jona en la bombonera le piden. A la Virgen de los Vientos, que le levante a Paula, la pollera. Veinte años, de mitos mal curados, dibujando, dieguitos y mafaldas. Veinte vidas, hubiera yo tardado, en contarlos lunares de su espalda le debo una canción y algunos besos que valen más que el oro del Perú sus huesos son sobrinos de mis huesos sus lágrimas los clavos de mi cruz de González Catán él ¿Eh? A la cancha de boca por laguna, va soñando, hoy ganamos el partido. La Germo que me engaña con la luna, alguna vez le harán un monumento, los de la barra brava a mi bostera Y una ermita a la Virgen de los Vientos, que le levanta a Paula la pollera de González catán a Tirso de Molina. Aquí, de España a la Argentina, que meneo, que va y ven, que ajetreo, que mareo, que ruina. ¿Y por culpa de quién? Del amor de una mina. Que le prohíbe a minha ex ir a ver-me ao Gran Reus. Quando estou de visita, Não seja que Paulita se ponga a llorar, A ouvir a sua milonga. Não seja que a Paulita le dé por bailar. Al compás de la coca. E vuelva enfermita y com o Catal, E se recorra. E se ponga mais loca do lo habitual. E a Menuda bandera para una canción y que delantea, aquel año boca salió campeón, en la bombonera, e com a boltera se puede quejar, aunque um le sobre razón, sin pinta remeras con el corazón y con la cadera, le toca palerco, tocar el balón, la voce se aldea tocar gallego tocar este sol para uma gosteira o ano que Boca saiu cantando